0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter un petit peu du Tour de Lombardie et de la performance évidemment de Tadei Pogachar. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé euh, sur le dernier monument de la saison, euh, la saison cycliste euh, qui prend quasiment un terme avec, euh, le, avec le tour de, de Lombardie. Euh, on va revenir donc du coup dans les grandes lignes et un petit peu plus en détail sur euh, la classique des feuilles mortes. On avait un plateau extrêmement fourni évidemment Tadej Pogachar, Primoz Roglic, Alexander Vlasov, Remco Evenepoel. Euh, on, on avait du beau monde, on avait même des, des cyclistes plutôt euh, très en forme euh, en, cette fin de, en cette fin de saison. Euh, on avait eu en plus euh, les petites courses italiennes, à savoir le Tour d'Emilie, les Trois Vallées-Varésines en en cours de, de semaine là, pour euh, avoir un petit euh, aperçu des forces euh, en présence. On avait vu un pogachar euh, battu par Roglic euh, très puissant lors du tour euh, d'Emily. Euh, au trois vallées Varesine on a vu Ilat Von Wilder euh, se faire la malle et Vlasov euh, régler tout le monde au sprint. Euh, Carapaz avait aussi été très costaud donc euh, voilà, on avait trouvé un un Pogachar comme toujours très fort parce que son niveau moyen, même quand il n'est pas en forme c'est d'être très fort donc on l'avait vu assez impressionnant mais on ne l'avait pas vu euh, surpuissant, survolté virevoltant euh, comme on l'avait vu cette saison que ce soit euh, au moment des classiques fendriennes ou même au moment encore du, du Tour de France euh, voilà ou encore euh, sur la suite de son pic de forme euh, du côté de, de l'Amstel et, et de la Flèche Wallonne um... Donc, bah, voilà, on l'a dit évidemment, Tadej Pogacar remporte le dernier monument de la saison. Deux monuments pour le Slovène cette saison. Euh, après le Tour des Flandres, il remporte le Tour de Lombardie pour la troisième fois et pour la troisième fois consécutive. Euh, il avait gagné au sprint face à Fausto Snada en 2021, au sprint face à Henrik Maas en 2022 et en 2023, euh, dans le Passo di Gandal. Euh, euh, la dernière difficulté en fait où bah, globalement tout s'est concentré dans le Passo di on avait eu avant euh, une échappée avec Benilli notamment euh, mais la grande bataille on le voyait allait se réserver euh, pour le Passo di et on n'a plus le mur de Sormano euh, lors de, du tour de Lombardie ces dernières années donc ça se passe au Passo di Ganda euh, Remco Evenepoel avait lui décidé de chuter en début de, de course, euh, décidément le duel remco tapogacar on ne l'a pas, on n'arrive pas à voir les deux à 100% au même moment. à Liège-Bastogne-Liège, il faut que ce soit Pogachar qui tombe. Autour de Lombardie, il faut que ce soit Evnepoul qui tombe. Euh, il a d'ailleurs fait euh, rouler son équipe un petit peu, mais euh, bon apparemment il n'avait pas les, les meilleures jambes après sa chute, il fait quand même 9ème euh, Remco. Et donc dans le Passo d'Igonda, on a euh, un Pogachar qui... Essaye à un moment de mettre une attaque, mais c'est pas tranchant, ça reste. On a Adam Yetz qui a fait un gros tempo. Euh, on voit un Badgioli qui euh, arrive à tenir, on voit euh, un Vlasov aussi qui arrive à tenir, un Carlos Rodriguez. Il n'y a personne qui est réellement au-dessus. Euh, on voit même à un moment que Pogacar, en termes de stratégie, a euh, changé un petit peu de, de strat. C'est-à-dire qu'il laisse partir un premier groupe avec euh, Adam Yetz, Vlasov et autres. Et il veut laisser un petit peu le poids de la course à Primoz Roglic. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'il a quand même, ces dernières années perdu pas mal de courses à cause de ses potes de la Jumbo Visma, donc là cette fois-ci il a dit bon on va peut-être essayer de la jouer un petit peu différemment et il a laissé du coup Roglic faire des efforts un petit peu différemment de d'habitude, plus en sprint, au train, machin donc à un moment il a laissé un petit groupe partir, il a fait lui le premier jump, Roglic évidemment croponé à ses watts mais toujours très costaud, euh, comme d'hab', hein, parce que voilà, le PPR, c'est quand même 80 victoires, donc euh, respect, euh, n'a pas tout de suite fait l'effort. Il a attendu avant de faire l'effort. Et à ce moment-là, au moment où Roglic fait l'effort pour rejoindre le, le, le petit groupe, euh, Pogachar met une attaque, mais ce n'est pas tranchant. Ce n'est pas tranchant, tranchant. Vlasov paraît très costaud. Il arrive, entre guillemets, assez facilement à rejoindre euh, le Slovène. Euh, et par la suite, Roglic euh, fera le, le jump. Et en fait, tout va se jouer au sommet du Passo di avec un pogachar qui, dans tout son panache, euh, dans toute sa classe de coureurs, bah, va, va faire la descente, clairement, il va prendre des risques. On le sait, euh, Primoz n'est pas le plus grand descendeur, et puis derrière, c'était pas forcément des artistes non plus en descente. Et surtout, on se rendait bien compte que dans cette course, tout le monde était cuit. Course de fin de saison, course très longue, euh, voilà, c'est quand même... Euh... Ah, c'est 238 km euh, le Tour de Lombardie, donc c'est usant, beaucoup de dénivelé, euh, et on se rend bien compte que après 220 km de course, tout le monde est cuit euh, pour faire les efforts, il euh, n'y a personne qui est réellement en capacité de faire des différences, même Pogacar, et il va la faire bah, au moment où c'est le plus dur, c'est-à-dire au moment où il faut encore remettre de la force dans la descente. Il l'a fait, il prend rapidement 10 secondes d'avance, et à partir de ce moment-là, dans le groupe derrière, il a un Damietz qui est là pour... Euh, Couper les relais, c'est la stratégie, cette bonne guerre. Et derrière, on a une entente qui est pas folle parce qu'on a un, un Primoz Roglic qui, alors il était peut-être pas euh, dans les meilleures dispositions possibles, mais qui parfois saute un peu des relais. Et puis quand t'es dans un groupe au sprint avec Primoz Roglic qui saute des relais, t'as pas très envie de l'aider. Euh, Adam Yetz qui est là pour pour casser la course. Euh, Badgioli, on se méfie un peu de lui parce qu'on sait que au sprint il peut vous allier. Donc en fait, on a une entente qui est pas géniale. Et même si y a un moment on a l'impression qu'il a décrampé autre, il prend seconde par seconde, seconde, 30, 40, 45 secondes. Et à partir de ce moment-là, bah, c'est fini. On sait que même dans la petite difficulté euh, d'un kilomètre avant Bergame, euh, on peut perdre du temps, mais on reprend pas 50 secondes. On aurait peut-être reprendre à 10 secondes, peut-être que ça aurait pu jouer. Euh, là, clairement, ce n'était euh, pas jouable. Et euh, Tadej Pogachar va donc s'imposer euh, une troisième victoire. On l'a peut-être vu plus souvent mais c'était quand même encore aujourd'hui le plus fort. Euh, voilà, il a été malin, il a été costaud. Il euh, n'y a rien à dire, c'est un coureur exceptionnel, c'est le crack absolu du cyclisme. C'est le meilleur coureur du monde, euh, capable de gagner un grand tour, capable de gagner les plus grandes classiques. Euh, voilà, sur le tour de Lombardie, il est... Invaincu. Euh, voilà, cette saison, il gagne quand même du coup le Tour des Flandres, l'Amsel-Goldrès, la Flèche Wallonne, le Tour de Lombardie, deuxième du Tour de France, Paris-Nice qui gagne, quatrième de Milan-San Remo, troisième de l'E3, troisième du Championnat du Monde. Enfin, c'est absolument stratosphérique comme saison de Pogacar. Il faut se rendre compte de la durée du pic de forme de Tadei cette saison. Ça, ça, on le banalise, mais c'est juste stratosphérique. Euh, c'est le crack générationnel. Voilà, je pense. Je suis un fan de Remco Evenepoel, je suis un fan de Mathieu Van Der Poel. Je pense que Tadej Pogacar est au-dessus et qu'on parle d'un coureur générationnel qui est en train d'inscrire son nom dans les plus grands coureurs cyclistes de tous les temps. Je pense que Tadej Pogachar, ça va être cela c'est un... Voilà, c'est un génie du vélo, voilà. Alors, c'est difficile de dire génie pour le cyclisme parce qu'on n'a peut-être pas la même vision euh, que, par exemple, dans le tennis où on va avoir des coups superbes. Là, on va dire que c'est un crack, c'est un crack euh, énorme. Euh, Tadej Pogacar, euh, voilà, il vient claquer encore une, une grosse victoire pour clôturer sa saison de la plus belle des façons. Euh, il n'y a rien à, rien à dire, hein. tactiquement il a été parfait, il a fait les efforts au bon moment, et même si ses jambes Alors, ses jambes, elles sont stratosphériques puisqu'il gagne une classique avec 50 secondes d'avance, donc c'est évidemment énorme, et on l'a vu plus souverain, plus puissant cette saison avec évidemment en point d'orgue le Tour des Flandres mais voilà, il n'en reste pas moins un niveau énorme euh, il s'impose du coup devant Badgioli ben, dont on pouvait se méfier, et Primoz Roglic qui vient aussi clôturer lui, une très belle saison et sa dernière course avec la Jumbo puisqu'il rejoindra euh, Bora, la Boransgro euh, Vlasov fait 4, euh, les frères Yets 5 et 6, Carlos Rodriguez 7, Carapaz 8 et donc Remco Evenepoel 9, un peu frustrant la course de Remco Evenepoel et j'ai envie de dire même au-delà de tout ça, presque la saison de Remco est frustrante. Alors, elle est, elle est très bonne, hein, puisque, bon, au final, il y a quand même 5 étapes de grand tour. Mais il y a quand même des, des petites déceptions, des petites désillusions. Ça sera l'occasion d'en reparler. Euh, voilà, il gagne quand même l'Echt-Baston-Liège, la classique à Saint-Sébastien. 5 étapes de grand tour. Euh, oui, ça, 5 étapes de grand tour. Champion du monde de contre-la-Monde, champion du monde de Belgique sur route. Donc voilà, il y a quand même des, des gros highlights dans la saison du Belge. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé euh, avoir cette, euh, comment dire, euh, cette, cette confrontation face à, face à Tadej qu'on attend. On l'aura de toute façon sur le Tour des France. J'ai mes réserves quant aux capacités de Remco sur un tour de trois semaines face à Tadej Pogacar. Mais euh, voilà, on a envie de le voir parce que lui aussi, c'est un crack de, de, de malade mental. Et... Euh, nous a habitués à des performances hallucinantes. Donc, euh, donc voilà. Euh, bravo, bravo Tadei. Hein, voilà, J'ai pas grand-chose à dire. Je ferai un, un bilan un petit peu plus long, évidemment, de la saison de, de cyclisme. Il y a un débat qui est houleux et qui anime beaucoup de... beaucoup de... Beaucoup, qui anime beaucoup de monde, c'est qui va être vélo d'or cette saison entre Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Et c'est clair que la victoire de Pogacar en Lombardie bah, remet vraiment le débat, parce qu'on le rappelle, Van Der Poel, Milan San Remo, Paris-Roubaix et les championnats du monde, champion du monde de, de cyclocross aussi, mais, mais Pogacar, c'est présent de A à Z sur tous les terrains. Voilà, de se dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire une meilleure saison qu'un mec qui gagne Milan San Remo... Euh, les championnats du monde et Paris-Roubaix, c'est énorme, et il n'y a qu'un mec pour faire ça, c'est Pogacar, et je pense que Pogacar fait au final une meilleure saison que Van Der Poel. C'est... Voilà, je pense que Van Der Poel, ce qui lui a peut-être manqué, euh, disons, c'est euh, d'être là, euh, s'il avait claqué, euh, je pense, une victoire d'étape sur le Tour de France avec un maillot jaune, on en discuterait peut-être euh, un petit peu différemment. Là... Euh... Voilà. Mais bon, voilà, c'est un, un autre débat, on en parlera plus tard, mais voilà, c'est un débat qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'arguments et c'est vrai qu'en termes de gestion des pics de forme, Van Der Poel, il a été stratosphérique, mais Pogacar il a réussi à être stratosphérique, à avoir un pic de forme toute la saison. a été énorme et puis on va le retrouver l'année prochaine avec les dents encore plus longues. On verra comment il articulera son, son programme. Euh, ça va être intéressant de savoir s'il axe plus sur le Tour de France, s'il veut encore aller chercher ses classiques... Euh... Milan-Soremo, des Défendre et tout, qu'est-ce qu'il va nous faire On verra aussi le programme de Remco. Ça va être très, très intéressant. Voilà pour ce tour de Lombardie. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très, très vite. Ciao. À plus.